0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: In der letzten Folge der 55. ging es ja um die Pfadfinder. Und diesmal geht es auch um Spurensuchen, Entschlüsseln und Dokumentieren. Stimmt's, liebe Brigitte?
2: Du hast recht, lieber Maurizio, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Irgendwie sind diese beiden Folgen miteinander verbunden. Allerdings begab sich unsere Kollegin Eva Müller, die ich diesmal interviewt habe, nicht in den Wald, um Zelte aufzustellen, Knoten zu knüpfen und Tiere zu beobachten, sondern ins Reich des Internets und der Bibliotheken.
1: Abenteuerlich war es aber sicher auch.
2: Das auf jeden Fall. Und herausfordernd und oft auch mühsam. Aber es hat sich gelohnt. Wozu hat denn
1: Eva genau geforscht?
2: Das werden wir gleich beim Interview hören. Vorab nur so viel, es geht um einen der ältesten Teile des heutigen 15. Bezirks. Und es hat auch was mit uns als Bezirksmuseum zu tun. Zumindest mit dem Standort, an dem wir uns befinden.
1: Hm, du machst aber wieder sehr spannend, liebe Brigitte. Legen wir los?
2: Natürlich, lieber Maurizio, gleich. Zuerst begrüße ich noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 56. Folge von 2 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
1: Starten wir!
2: Ja, ich sage nur, Ton ab! Ich spreche heute mit meiner Kollegin Eva Müller. Sie ist seit 2011 im Bezirksmuseum tätig und so wie Maurizio Giorgi meine Vertretung. Die Recherche hat sie ins Museum gebracht und ihre unermüdliche bezirkshistorische Recherche hat uns auch schon vier ihrer Ausgaben unserer Edition Bezirksmuseum 15 beschert. Das ist einmal, ich folge meinen Spuren, Teil 1 und Teil 2. Dann das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit über die Geschichte des Elisabethspitals und Feuer, es brennt, es brennt über die freiwillige Feuerwehr des Gerichtsbezirks Haus. Und in Kürze wird die fünfte Broschüre von Eva Müller die übrigens unter ihrem Pseudonym Eva Anna Welles publiziert, erscheinen. Es geht dabei um einen der ältesten Teile des 15. Wiener Gemeindebezirks. Und zwar um die Gegend rund um das Amtshaus, in dem sich ja auch das Bezirksmuseum befindet. Also Gasgasse, Rosinergasse, Friedrichsplatz, Stagelgasse, bis hin zur Mari-Hilferstraße, Viktoriagasse und Speergasse. Einige Straßennamen erinnern noch heute an die vielfältige Nutzung des Areals, so wie die Karmeliterhofgasse, die Österleingasse, Denklergasse, Gasgasse, Zwölfergasse. Die Geschichte war in groben Zügen bekannt, einiges auch detaillierter. Was aber bis jetzt fehlte, war eine Zusammenschau von der ersten Bebauung bis ins 20. Jahrhundert. Und dieser Mammutaufgabe hat sich Eva Müller mit der von ihr gewohnten Akribie unterzogen. Der Titel des vorliegenden Werkes umreißt schon die behandelten Stationen. Adelige, Mönche, Feuergewehre und Bier. Die 180 Seiten, damit ist diese Ausgabe die bisher umfangreichste in unserer Publikationsreihe, sind vollgepackt mit bisher in dieser Form noch nie zusammengestellten Informationen zum Nentwichhof, dem Kameliterhof, der österländischen Gewehrfabrik, dem Brauhaus und dem Gastgarten Denkler und Zobel und noch viele mehr. Dazu und auch wie es sie überhaupt ins Bezirksmuseum verschlagen hat und was ihre Aufgabengebiete im Museum sind und welche Lieblingsplätze sie im 15. Bezirk hat, werde ich heute mit Eva Müller sprechen? Liebe Eva, vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast.
3: Ich danke für die Einladung.
2: Ich komme gleich zum ersten Fragenteil. Wie hat es dich ins Bezirksmuseum verschlagen und was sind deine Arbeitsbereiche? Es sind ja einige mehr, als ich in meiner Einleitung genannt habe. Als Stichwort möchte ich nur Ausstellungsrecherche und Gestaltung nennen.
3: Ja, meine ersten Kontakte hatte ich 2011 oder 2012, als ich einen Verlag für mein Buch Der verblasste Krieg suchte. In diesem Buch beschäftigte ich mich ausführlich mit den Erlebnissen meiner Großeltern in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Meine Großeltern wohnten in der Fenzelgasse, meine Eltern und ich in der Herkürzgasse. Und deshalb bin ich auch noch immer mit dem Bezirk verbunden. In den ersten Jahren habe ich viel im Museum direkt gearbeitet, eben Recherche für Ausstellungen und Gestaltung der Vitrinen, dann das Anlegen eines Verzeichnisses der Bücher aus der Kinderbibliothek, aber auch für die Besucherbetreuung. Wir konnten zum Beispiel auch ein Treffen von ehemaligen Mitarbeitern der Firma Balleschuhe organisieren, von denen wir etliche tolle Ausstellungsstücke aus der Fabrik geschenkt bekamen zum Beispiel die schöne Stechuhr, die jetzt im Museum hängt und dazu noch Ballschuhe, Schuhmacherwerkzeuge, alte Kalender und Fotos. Jetzt bin ich aber ein bisschen älter und ich bin froh, wenn ich die Recherchen zu Hause machen kann.
2: Der technische Fortschritt spielt uns ja da in die Hände, denn es ist eigentlich egal, ob man hier am Computer sitzt oder zu Hause. Und die Ergebnisse sind ja Toll, egal, wo du dich befindest. <lacht> Vielen Dank dafür zwischendurch <lacht> einmal. Also zum zweiten Fragenteil. Ich möchte nun gerne über deine Broschüre in unserer Publikationsreihe Edition Bezirksmuseum 15 sprechen. Wie kommst du zu den Themen, wo und wie hast du recherchiert und zur aktuellen Broschüre, wie lang hast du daran gearbeitet und bis wohin hast du da deine Fühler ausgestreckt, um zu Infos zu gelangen?
3: Auf der Grundlage meines Buchs »Der verblasste Krieg« verfasste ich die beiden Broschüren »Ich folge meinen Spuren«, wo ich alle persönlichen Erinnerungen an das Leben meiner Großeltern und das meiner Eltern und von mir natürlich auch im 15. Bezirk zusammenfasste. Ich habe in den Archiven die alten Geschäfte gesucht, die Einkaufsmöglichkeiten meiner Familie recherchiert und auch natürlich gefunden, und ich habe meine Schulzeit in der Klosterschule in der Friesgasse beschrieben. Und ich erzählte in der Broschüre die Eltern zum Beispiel, dass ich auf der Maria-Hilfer-Straße den Lastwagen mit der Pummerin gesehen habe, die auf dem Weg zur Stephanskirche war. Und bald darauf habe ich John F. Kennedy gesehen, der in einem offenen Wagen vorbeigefahren ist und den Leuten gewunken hat. Dann habe ich knapp vor der Auflösung des Elisabethspitals zwei Säcke mit Unterlagen, Bildern und Plänen im wahrsten Sinne des Wortes ins Museum geschleppt. Ich wollte nämlich die Taxikosten sparen. Damit konnte ich aber mit der Arbeit für die Broschüre »Das Alte stürzt, es ändern sich die Zeiten« beginnen. Auch die Recherche für die Feuerwehrbroschüre war sehr interessant. Für uns als Museum ist es sowieso sehr wichtig, alte Schriftstücke und Unterlagen zu finden und alles zu dokumentieren. Die Arbeit an der aktuellen Broschüre hat sehr viel länger gedauert. Ich schätze, dass es fast drei Jahre waren. Und sie unterscheidet sich auch im Umfang sehr von den anderen. Mir ist eines Tages aufgefallen, dass wir im Museum eigentlich keine Informationen über die Familie Österlein hatten. Ich dachte, dass es nicht so schwierig sein kann, etwas über den bedeutenden Fabrikanten in den Archiven herauszufinden. Da hatte ich mich schon einmal geirrt. Es war mühsam. Bei diesen Recherchen ist mir dann ebenfalls aufgefallen, dass es eigentlich vor dem Bau der österreichischen Fabrik schon Besitzer dieser Liegenschaften gegeben haben muss. Da war zuerst einmal der adelige Adam von Nentwich, der ungefähr da, wo jetzt unser Amtshaus steht, ein erstes Haus errichten ließ mit Gärten, Feldern und einem Ziegelofen. Die Karmeliter betrieben ab der Mitte des 18. Jahrhunderts diesen Meierhof. Dann kam Österlein, der hier sein Herrenhaus und eine große Feuergewehrfabrik bauen ließ. Und es musste ja aber auch ein Danach gegeben haben. Denn war zum Beispiel Heinrich Zwölfer kurz im Besitz des Anwesens, bis eine große Hochzeit stattfand und Johann Nepomuk Dengler, der Besitzer eines großen Gastbetriebes, gewesen ist. Dieser Zeitraum beträgt nun fast 200 Jahre, von ca. 1685 bis fast 1900. Und ich muss mich jetzt wiederholen, die Suche nach Informationen war mühsam, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Informationen habe ich übrigens nicht nur von Wiener Bibliotheken erhalten, sondern auch von etlichen deutschen Bibliotheken und Archiven, die sehr hilfsbereit gewesen sind.
2: Die erwähnten Broschüren können Sie bei uns im Museum erwerben. Alle Links dazu und alle Infos stelle ich in die Beschreibung. Kommen wir zum dritten Fragenteil. Ich habe es ja schon in meiner Einleitung angekündigt. Wie bist du mit dem 15. Bezirk verbunden? Du hast es ja schon kurz angesprochen. Und was sind deine Lieblingsorte, früher und heute?
3: Ja, verbunden bin ich mit dem Bezirk dann, wenn ich die alten Wege gehe, die ich als Kind gegangen bin. Obwohl sich natürlich sehr viel verändert hat. Ich gehe von der Herkutzgasse zur Rheindorfgasse, dann die Schwendergasse entlang hinterm Technischen Museum vorbei, die Jonsstraße hinauf und biege in die Fenzelgasse ein, denn da waren meine Großeltern zu Hause. Und dabei denke ich auch an meine Familie und das Leben in winzigen Wohnungen und an Zeiten, die nicht einfach waren. Und darum haben die beiden ersten Broschüren von mir ja auch den Titel Ich folge meinen Spuren.
2: Und hast du heute auch noch Lieblingsorte im Bezirk?
3: Na, ich komme natürlich immer so gerne ins Bezirksmuseum. Das wollte ich natürlich <lacht> ja, ja. hören.
2: <lacht> Liebe Eva, vielen Dank für dieses spannende und inspirierende Gespräch. Ich danke dir sehr für deine bisherige Mitarbeit. Ich kann das wirklich nicht oft genug sagen. Und ich freue mich auf eine noch lange weitere Zusammenarbeit.
3: Ja, ich hoffe auch, dass ich noch eine Zeit lang dazu beitragen kann, dass die Geschichte des Bezirks weiter erforscht wird. Und auch ich danke herzlich für das Gespräch. Und auch, dass ich überhaupt so viel und so lange hier arbeiten durfte. Ja, das war in der Tat eine geballte
1: Ladung an bezirkshistorischen Informationen. Und ein wenig näher habe ich unsere Kollegin Eva Müller bzw. Eva Anna Welles auch kennengelernt.
2: Ja, auch für mich war noch einiges Neues dabei. Besonders gefreut habe ich mich, dass Eva das Museum als einen ihrer Lieblingsorte im Bezirk genannt hat.
1: Ja, das ist auch nicht schwer bei unseren engagierten Kolleginnen und den tollen Angeboten. Hm, Eigenlob auf. <lacht> <lacht> Jetzt geht's aber weiter mit unseren Grätzl-Korrespondentinnen Karin Nord und Karin Süd, stimmt's?
2: Ganz genau, lieber Maurizio.
1: Und worüber werden die beiden berichten? Karin Süd,
2: Karin Elise Sturm berichtet über den Kretzelspaziergang, den sie gemeinsam mit Karin Martini angeboten hat. Begonnen hat dieser beim Marischplatz und geendet im Beats and Beans in der Würfelgasse. Eingeladen hat dazu die lokale Agenda Rudolf Haus.
1: Karin Süd und Karin Nord vereint ein charmantes Projekt. Und worüber berichtet Karin Martini diesmal? Karin Martini hat sich
2: trotz Erkältung nicht davon abhalten lassen, uns einen kleinen Gruß aus dem Norden des fünfzehnten Bezirks zu schicken. Sie erzählt über die Apotheken von Rudolfsheim 5 Haus und serviert uns dazu auch einige audiogusto stückeln von ApothekerInnen. Die Interviews hat sie im Rahmen unserer derzeitigen Sonderausstellung »Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden« geführt die übrigens noch bis Ende Jänner 2023 zu sehen ist. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer: Die Interviews und Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen sind teilweise gekürzt. Sie hören sogenannte Grätzl-Flashes. In voller Länge können Sie die Kretzelkorrespondenzen sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es, wie gewohnt, in den Shownotes. Und gute Besserung an dich, liebe Karin. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Saufi. Welchen Weg habt ihr genommen bei eurem Spaziergang vom Norden in den Süden des 15. Bezirks?
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Brigitte und Maurizio. Mein Grätzelflash ist heute etwas ungewöhnlich. Ich berichte nämlich von einer Sache, die Karin Martini, unsere Nordgrätzl-Korrespondentin und ich, die Südgrätzlkorrespondentin, korrespondentin am 18. Oktober gemeinsam gemacht haben. Wir beide haben nämlich eine grätzl zu unseren 15. Bezirk-Lieblingsorten gemacht. Getroffen haben wir uns beim Brunnen vor dem Wirtshaus am Platzl in der Marisch-Siedlung auf der Schmelz. Das ist eine schöne, wenige Stockwerke hohe, aber umso länger gezogene Gemeindebausiedlung, angeblich die älteste Wiens mit großen Schrebergartenanlagen zwischen den langen Gebäuden. Die Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg haben mitgebaut an der Siedlung und bekamen dafür Wohnraum zugeteilt. Einer der Bewohner damals brachte aus dem Libanon die Samen für einen Zedernbaum mit. So steht jetzt mitten in der Gartenanlage diese riesige ausladende Zeder, ein Naturdenkmal der Stadt Wien, die im Sommer sicher super Schatten spendet. Danach spazierten wir über den sympathischen Akonplatz mit der schönen Doppelbaumreihe und Promenade in der Mitte mit Bankern zum Verweilen zur, man glaubt es kaum, Tankstelle. Meine Kollegin wollte uns diesen Platz zeigen, weil sich die Tankstelle in den Lockdowns zum gretzel hotspot entwickelt hatte. Mit dem 12a ging es dann runter in den Südbezirk und dort habe ich auf der Marilferstraße, Ecke Geibelgasse, die Leitung der Führung übernommen. Wir gingen vorbei am Lockquartier, Couture, der Second-Hand-Gewandfiliale der Beschäftigungsinitiative Leben ohne Krankenhaus, die sich um Menschen mit psychischen Krankheiten kümmert. Runter die Clementinengasse, wir bestanden Happy Clementine, eine schöne Sitz- und Baumgruppe bei der Marilferstraße. Wir sahen dann, wo die ersten fünf Häuser standen, die dem damaligen Dorf Fünfhaus rund 1710 den Namen gaben und gingen weiter zum Dinglested-Platz, wo wir mit einem Scheinwerfer, den ich mitgebracht hatte, die Graffitis genauer unter die Lupe nahmen. Und dann bogen wir links ab und gingen zum nahegelegenen Mosche-Jahoda-Platz, wo wir am Denkmal des ehemaligen Turner-Tempels länger verweilten. Ich wies hin auf die langen Betonsockel am Boden in dem kleinen Park, die die Form der Dachbalken der schönen, freistehenden Synagoge die hier von den frühen 1870ern bis zur furchtbaren Reichspogromnacht am 9. November 1938 gestanden ist, nachzeichnen. Ich zeigte meinen Gästen auch die schöne Lichtinstallation in Form eines Davidsterns, des Projekts OT. Den Davidstern erkennt man erst, wenn man direkt unter der Lampe steht und durch sie von unten hindurch sieht. Ich erzählte auch meine... Erinnerungen an die Umbenennung des Platzes in mosche Yahoda platz am 9. November 2018. Über die Gebrüder-Langgasse gingen wir weiter, vorbei am Rahmen Mitter, einem alten, eingesessenen Bilderrahmenmachergeschäft, an der Vitrina Gaga, einem künstlerisch bespielten Erdgeschossfenster mit wechselnden Ausstellungen und dem Red Sea Restaurant, einem relativ neuen Lokal mit Essen aus Eritrea bis zum Wild im West, wo wir mitten in der psychedelischen Sound- und Lichtperformance von Pavel und Markus, den beiden Betreibern der Babuba am Areal des Wild im West, landeten. Super war das. Mit Menthollikör auf den Lippen bestanden wir danach die Auslagen des schönsten Geschäfts Europas, wie ich finde. Eisen- und Haushaltswaren Menning war abends leider geschlossen, aber alle unsere Gäste der Führung werden wiederkommen. Ich habe so geschwärmt von den 105 Jahre alten, hunderten kleinen Laden auf sechs Metern Höhe und dem alten, knorrigen Holzboden. Das würdige Ende unserer Führung fand im Beats and Beans in der Würfelgasse statt und zu sehr gutem Essen und den lässigen Sounds des gemütlichen Lokals ließen wir die schöne Führung ausklingen. So, das war ein etwas ungewöhnlicher Grätzelflash der Südkorrespondentin, diesmal aus beiden Bezirkshälften. Ich hoffe, Sie kommen bald und spazieren unsere Runde nach, liebe Hörerinnen und Hörer. Montags oder freitags nachmittags am besten, dann finden Sie gleich ums Eck des Turner Tempels unser schönes Bezirksmuseum in der Rosinergasse 4 und schließen dort Ihre Runde mit einem Museumsbesuch bei uns im Bezirksmuseum ab. Damit bedanke ich mich für Ihr Interesse und gebe zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio
2: Vielen Dank für deinen spannenden Bericht, liebe Karin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Baba, Brigitte und Maurizio. Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, was kannst du uns über die Apotheken des 15. Bezirks erzählen?
4: Hallo, Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie Sie hören können, bin ich leider krank, weshalb sich meine Erkundungen diesmal auf den Weg in die nächstgelegene Apotheke beschränken. Nach der Schilderung meiner Symptome werde ich mit Medizin und guten Tipps versorgt und bin froh, dass ich mich nach nur wenigen Gehminuten wieder zu Hause unter die warme Decke kuscheln kann. Dass in der unmittelbaren Umgebung medizinische Nahversorger jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen, haben wir engagierten Apothekerinnen zu verdanken. Mit einigen von ihnen habe ich anlässlich der heurigen Sonderausstellung Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden gesprochen und Ihnen ein paar Ausschnitte zur regionalen Verteilung und sozialen Rolle von Apotheken zusammengestellt. Sie hören Franz Zeidler von der Apotheke zum Erzengel Michael, Wolfgang Fischl von der Team Santé Germania Apotheke und Petra Tasler und Heinz Kadletz von der Lindwurm Apotheke
2: wir sind eine richtige Wohngegendapotheke. Apotheke, die regionale Verteilung ist etwas sehr Wesentliches und das geht aufs Jahr 1907 zurück, aufs Apothekengesetz als eine gewisse Niederlassungsbeschränkung die nicht prohibitiv sein darf aber die, die Einwohnerzahl die lokale Positionierung und die Entfernung zu der Nachbarapotheke das Kriterium ist schon gut das meine ordentliche Versorgung.
3: Der eigentliche Punkt der Apotheke ist genau dieses sofort greifbar sein. Ich bin als Apotheker der einzige Akademiker, wo ich ohne Termin, ohne Kosten auf der Stelle hingehen kann und eine Beratung bekomme. Da ist die eigentliche Aufgabe vom Apotheker, nämlich schnelle, effiziente Hilfe zu bieten.
0: Also bei mir ist es definitiv die Arbeit mit den Menschen für die Patienten da zu sein, ein Stück weit auch zu begleiten, an ihrer Geschichte teilzuhaben und dann natürlich auch noch mit Rat und Tat zu Hilfe stehen. Ja, und wir müssen schon sagen, wir haben sehr viele Stammkunden. Und die wissen das natürlich schon auch dann zu schätzen, dass wir wissen, welche Medikamente sie haben und dass wir ihnen helfen und auch mhm. zuhören. Manchmal ist auch wirklich nur, ja, dass ja. wir Zeit haben und ihnen zuhören können. Ganz wichtig.
3: Die Bereitschaftsdienste, ja. die haben wir auch nicht ganz vergessen, auch Dienste, wo in Wien pro Nacht 30 bis 35 mhm. Apotheken offen haben, Ja, ist auch nicht ganz unwichtig, wenn man mhm. in der Nacht oder am Wochenende Windows braucht.
4: Ja. Mehr Apothekengeschichten können Sie übrigens unter encore.fm/slash l 50 nachhören. Den Link finden Sie in den Show Notes. Damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio. Bleiben Sie gesund.
2: Liebe Karin, vielen Dank, dass du uns trotz Erkältung so interessante Infos vermittelt hast. Baba Karin und bis
1: bald.
4: Baba und bis zum nächsten Mal. Ja, da wäre ich gern dabei gewesen
1: bei diesem Grätzelspaziergang mit unseren beiden Karins. Aber fein, dass ich und auch Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, akustisch daran teilhaben konnten. Und die Grätzelkorrespondenz von Karin Martini über die Apotheken war auch sehr hörenswert.
2: Ja, die beiden liefern uns immer wieder faszinierende Geschichten. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass wir sie haben. Maurizio, kann man auf unser Angebot im November und Anfang Dezember auch stolz sein? Na
1: klar, liebe Brigitte. Wir bemühen uns ja immer, ein abwechslungsreiches Programm für unsere Besucherinnen zusammenzustellen. Am 15. November ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge gern auch anderen, wenn gewünscht, und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Am Freitag, den 18. November ab 17.30 Uhr, findet unser schon traditioneller Tagebuchtag statt, zum zweiten Mal unter dem Titel traute Mole Griemer tagebuchtag Frau Mole riemer hat das Kultur- und Literaturprojekt Tagebuchtage 2006 initiiert und organisiert. Die Tagebuchtage fanden jährlich im November statt und umfassten mehr als 100 Veranstaltungen in Österreich, sowie einige auch in Deutschland. Das Projekt wurde von WienKultur Kultur bis 2016 gefördert. Nach der Übernahme durch eine mit der Initiatorin befreundete PR-Agentur entstanden naturgemäß höhere Kosten, die von WienKultur leider nicht mehr gefördert wurden. Das Bezirksmuseum Rudolfsheim Fünfhaus und auch andere Institutionen bieten aber weiterhin einen Tagebuchtag an und führen so die Initiative von Frau traute Griemer fort. Ihr zu Ehren benennen wir diese Veranstaltung seit 2021 nach ihr. Diesmal wird Hilde Bartel ein fiktives Interview mit den von Werner Schalamon verkörperten Schuttkaplan Georg Springer führen. Beide haben Georg Springer noch persönlich gekannt. Dieser hat nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit vielen Freiwilligen seiner sogenannten Eisernen Garde den Bauplatz für die Kirche Herz Maria in der Winkelmannstraße 34 vorbereitet. Frau Molik Riemer wird auch eine kurze Geschichte lesen und unsere Kollegin Waltraud Zuleger bietet eine kurze Einführung zu Leben und Werk von Georg Springer. Am 25. November präsentieren wir ab 17.30 Uhr die neue Ausgabe unserer Edition Bezirksmuseum 15. Adlige, Mönche, Feuergewehre und Bier, Unser Kollegin Eva Müller, von der Sie ja eben im Interview gehört haben. Karl Zellhofer erzählt am 2. Dezember ab 17.30 Uhr über den öffentlichen Verkehr im 15. Bezirk. Bahn, Tramway, Bus, einst und jetzt. Bei dieser Veranstaltung wird auch ein Diaprojektor zum Einsatz kommen. Ein mittlerweile schon historisches Gerät, aber sehr passend für ein Museum. Und am 9. Dezember ab 17.30 Uhr bekommen wir im Rahmen unserer Rubrik Bezirksmuseen stellen sich vor Besuch aus dem vierten Bezirk. Und zwar vom Museumsleiter Philipp Maurer. Er wird uns über Politik, Kunst, Verkehr, Gesundheit und Hygiene auf der Wieden berichten. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Und was gibt's in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15., liebe Brigitte?
2: Im Dezember gibt es nun schon zum vierten Mal unsere traditionelle Weihnachtsfolge. Und zwar eine Audiokollage mit Interviews, die wir beim diesjährigen Rheindorfgassenfest geführt haben. Mehr wird allerdings noch nicht verraten.
1: Die Spannung steigt ins Unermessliche.
2: Ja, so soll es auch sein. Lieber Maurizio, wir kommen wieder zum Ende dieser Folge. Vielen
1: Dank für deine Unterstützung. Es ist mir wie immer ein Ehrenamt, liebe Brigitte. Ciao.
2: Papa Maurizio. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolf sein 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2x15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, wann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Brigitte Neichl.
1: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at
4: slash podcast.